0: Moin Freunde, heute spreche ich mit Oliver Hoffmann oder auch Olli. Seine Meinung höre ich mir immer gerne an, weil ein Austausch mit ihm immer Mehrwert bedeutet. Olli ist Autor, Moderator, Impro-Theaterspieler, ist Vater von zwei Kindern, Ehemann und hat immer was Besonderes zu sagen. Man könnte sagen, Worte sind sein Element und ich freue mich sehr, dass er zu Gast war bei mir im Podcast. Viel Spaß. Unterstützt wird diese Folge von Blüt. Blüht ist ein alkoholfreier Wildkräuterauszug mit Blütenhonig und Apfelessig aus dem Schwarzwald. Es werden dazu wilde Alm- und Bergkräuter zwischen 1500 Metern bis 2200 Meter verwendet, die von dem Almkräuterer Josef persönlich in den Zillertaler Höhenlagen gesammelt werden. In dieser Höhe sind sie am wirksamsten und geschmacksstoffintensivsten. Getrocknet werden diese ebenfalls auf einer Alm nach traditioneller Methode. Mit drei verschiedenen Sorten haben wir das Richtige für natürliche Energie, ein starkes Immunsystem und Balsam für Geist und Seele. Wenn ihr den Code MACHER, komplett groß geschrieben, benutzt, kriegt ihr 10% auf jegliche Sets und unterstützt damit mich, all das, was ich mache, die Abenteuer, die wir erleben und ein Startup, was etwas Gutes in die Welt bringt. Ich freue mich auf diese Episode und wünsche euch ganz viel Spaß. Moin bei Mach's Möglich-Podcast, Schritt für Schritt für dein Leben mit jan Jung. Olli, mein Lieber, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir werden heute einfach mal so ein bisschen beleuchten, was du machst, wo du herkommst und wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Ich habe dich eingeladen, weil du für mich eine sehr faszinierende Position bist. Person bist, die bei ja sehr, eine sehr faszinierende Position hast, ähm, wie ich dir gerade schon erzählt habe, die einfach umsetzt, die Sachen macht, die Sachen anregt, die auch immer einen guten Ratschlag hat. Und deswegen würde ich super gerne einfach mal heute hören, wie du ja dahin gekommen bist, wo du heute bist, was du überhaupt machst. Wer weiß, vielleicht entdecken wir ja noch ungesehene Talente, von denen ich gar nichts weiß. Ähm, und ja, vielleicht einmal kurz, ähm, was machst du heute? Und ja, erzähl einfach mal.
1: Ähm, heute mache ich. Ist immer ein bisschen schwierig, diese Frage äh, zu beantworten mit einem Satz. Also, ich bin äh, zum einen bei der Zeitung angestellt, bei der Böhme Zeitung in Soltau, die Tageszeitung. Dort bin ich in der, auf der Kostenstelle Forschung und Entwicklung, nennen wir es mal. Und äh, dort habe ich als Aufgabe gerade sowohl äh, einen Coworking-Space zum Laufen zu bringen, also zu testen, ob es in Soltau und Umgebung äh, Bedarf für einen Coworking-Space gibt und ähm, auch den großen Umzug unseres Verlags äh, von Soltau aus dem alten Redaktionsgebäude, aus dem 70er-Jahre-Waschbetonbau in eine neue, agile Zukunft, ein neues Gebäude, Allerdings in Bisping. So. Also das sind so momentan die Baustellen. Dann habe ich aber auch noch äh, weiter, das mache ich nur halbtags. Den anderen halben Tag mache ich dann äh, Werbeagentur. Also ich habe eine kleine Werbeagentur äh, im Homeoffice. Mache dort vom Flyer über Plakate. Alles, was man drucken kann im Endeffekt. So kann man das nennen.
0: Quasi das haben wir ja auch gerade schon gesagt. Das Multitool. Das Multitool <lacht> der Talente. Du vereinst, was viele suchen. Und genau da würde ich so wahnsinnig gerne drauf eingehen, wie du da hingekommen bist. Und würde super gerne einfach ganz von Anfang anfangen. Wo kommst du eigentlich ursprünglich her?
1: Ähm, ich bin gebürtiger Hannoveraner. <lacht> Entschuldigung. Ja. Komme aus Hannover, habe dort die ersten 26 Jahre verbracht und ganz klassisch, also Grundschulzeit, nichts auffällig. Orientierungsstufe gab es damals noch, fünfte, sechste Klasse. Dann natürlich, weil mein, meine Eltern beide nur Volksschule haben, nur in Anführungsstrichen, mhm. sollte ich nun aufs Gymnasium gehen. Also ging ich aufs Gymnasium, habe dort die erste Ehrenrunde gedreht in der Neunten, habe die zweite Ehrenrunde gedreht, kurz vorm Abi, und bin dann kurz nach den Vorabiklausuren, von der Schule gegangen, weil ich dachte, 14,5 Jahre sind genug und eigentlich brauche ich auch kein Abitur. Reicht auch. Genau. Also irgendwann ist auch, was, was sollten die mir noch beibringen? Hm? Ja, verständlich. <lacht> verständlich. Ja. Also die ähm, Einstellung war schon damals die richtige. Ich, ja, das ist, äh, das kommt darauf an, wie man fragt. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja. Also ich, ich war auf jeden Fall es, es war für mich ziemlich schnell klar, dass ich äh, keinen Bock habe, zu studieren. Hm. Und äh, damals war es einfach so, wer, wer Abitur hatte, der, der ist einfach studieren gegangen. So, Das war so, dass, und, und wer nicht wusste, was er studieren sollte, der ist ein Lehrer geworden. Ja. <lacht> Sieht man vielleicht heutzutage auch noch so ein bisschen im Schulsystem. Ähm, ja, und... und äh, ja, einige sind dann Ärzte geworden, Anwälte, Steuerberater etc. pp. Ähm, war aber relativ schnell klar, dass ich das nicht machen wollte. Ich wollte eigentlich gerne ähm, Schauspieler werden tatsächlich. Äh, in, in Hannover gibt es die Musikhochschule für, ähm, die Hochschule für Musik und äh, Schauspiel. Und da dachte ich mir, ich bin der geborene Entertainer und ich gehe dahin. Und spreche vor und werde ein großer Star und äh, ja, hat nicht geklappt. Herrlich, ja. äh, wunderbar, den, ja.
0: den Abschnitt, den teilen wir uns, <lacht> weil ich genau das, äh, das habe ich auch mal eine Zeit lang gedacht. Ja. Und bin ab dann auch einen schönen quasi einen Einstellungstest an der Schauspielschule Hamburg gemacht, wurde äh, angenommen. Hm. Und ähm, kurz vor Semesterbeginn habe ich mir dann gedacht, ja, nee, ich mache doch was ganz anderes. Aber ich habe Mary kennengelernt, also die ähm, Mutter meiner Kinder, äh, die auch Teil dieses Kurses war. Aber äh, ich kenne auf jeden Fall die Faszination. Ich glaube, das eint uns auch äh, die Freude an der Präsentation äh, unser selbst und der anderen um uns herum. Wie ging es dann für dich weiter?
1: Ich muss gerade überlegen, dass äh, der, der Lebenslauf ist ja nicht auf eine Seite zu bringen bei mir. Deswegen muss ich immer überlegen, wie es dann weiterging. Ähm, ich habe dann angefangen bei einer Jugendzeitschrift in Hannover. Die hieß ja. damals ähm, Fantastic, also f n und dann Tastic darunter Fantastic. Und äh, da habe ich halt ein Praktikum gemacht für äh, zweieinhalb Monate, glaube ich. Und habe dann da so Fantreffen gemacht. Ich habe auch Dr. Sommer-Artikel geschrieben, also
0: ähm, aber. Mega. Ja, Echt? Also, ja? Wie bist, also, wie
1: bist du dazu gekommen? Naja, die Person, die es sonst immer machte, war krank. Und ich war da. Und ich durf, also im Endeffekt durfte ich halt nicht die ganzen, die, die psychologischen Sachen machen, sondern nur mehr mhm. so diese, diese, ja, wo du ein bisschen recherchieren musstest und das Ganze halt auch umschreiben musstest. Ja. Äh, war aber war interessant. also Hat, hat äh, viel Spaß gemacht. Hab auch ähm, so, so, so ein Pop-Festival. Damals gab es noch hier so große, ähm, wer, wie hießen wir mal hier? Ähm, Captain Jack. War das Captain Jack? Äh, also irgendwie so, so euro pop bands Und Nana, mhm. hier, He's Coming. Und, äh, die waren dann auch mit auf der Bühne und ich war da äh, Produktionsfahrer und musste die halt immer vom Hotel zurück auf die Bühne und wenn die irgendwo hin wollten, dann war ich sozusagen der, der Best Boy, der mit seinen 21 Jahren dann hin und her gefahren ist. Ja. ja. Dann kam Bundeswehr klassisch. Also für mich, ich habe zwei Wochen lang eine Uniform getragen, danach durfte ich im, im Bademantel, wollte ich gerade sagen, im, im Blaumann, diesem, diesem Trainingsanzug herum. Also im,
0: im, Im Trainingsanzug angetreten.
1: Ja, ja, weil ich, ich, durfte, <lacht> ich, ich, ich durfte halt äh, eh nichts machen, <lacht> aber entlassen ja. wollten sie mich auch nicht. So, Also habe ich mich äh, zehn Monate äh, darum bemüht, äh, ja, Reden zu schreiben, zum Beispiel für meine Zugführer. Die waren irgendwie in irgendwelchen äh, Vereinen und brauchten dann Reden. Und dann, Der eine hat ziemlich schnell mitbekommen, dass ich äh, ganz gerne schreibe und dass ich ganz gerne so ein bisschen Bühne machen und ein bisschen rampensau bin. Und er hat gesagt, Mensch, ich muss dafür, dafür... Äh, für meinen Schützenverein, wir machen Karnevalssitzungen und ich musste eine Rede halten in Bremen. Und dann habe ich gesagt, oh, kein Problem, kostet zwei Kisten Bier. So, also hat der dann äh, von mir eine Rede bekommen, hat zwei Kisten Bier bei mir in die Stube reingepackt, ich habe das Bier dann wiederum vertickt äh, und viel Tauschhandel gemacht, weil ich hatte ja eh nichts zu tun. Also kannte ich jemanden, der in der Kantine war, der kam an Cornflakes und so weiter ran, sodass wir dann halt Cornflakes auf der Stube hatten. Das heißt, wenn jemand es nicht geschafft hat, morgens früh genug aufzustehen, hatte ich dann seine Cornflakes und dann hat er mir dafür was gegeben. Also ich habe den die ganze Zeit gehandelt. Mehr hatte ich nicht zu tun beim Bund. So. Also das Aber
0: genau das finde ich sehr, sehr spannend, weil das ist ja eigentlich auch wieder ein Beispiel, dass du früh begriffen hast, dass du was machen musst, auch in der Zeit, wo du jetzt vielleicht nicht alle Faktoren in der Hand hast, wie in der, in der Bundeswehr, aber dass du was machen musst, damit sich ein Szenario so ändert, dass du trotzdem das Beste draus hast. War das schon immer. Also, weißt du, worauf ich hinaus Weißt du, wo das herkommt? Wurde dir das so vorgelebt? War das. Äh,
1: also, ich habe tatsächlich Wie war der
0: kleine, der kleine Olli? Wie hat er das schon so früh so angewandt?
1: Wie war der kleine Olli? Es ist. Äh eine schöne Frage, weiß ich nicht. Ähm, ja. Also was ich tatsächlich von meinen Eltern mitbekommen habe, ist ähm, alles ausprobieren. Mhm. Ähm, ich habe wenig, also ich hatte immer einen doppelten Boden. Meine, meine Eltern haben immer, ähm, haben mir keinen Vorwurf gemacht, wenn ich gescheitert bin. Ähm, mhm. Ich hatte auch keine großartige Problematik, äh, jetzt meinem Vater oder meiner Mutter zu erzählen, dass ich jetzt das Abitur abgebrochen habe. Also andere ähm, verkriechen sich und äh, ziehen irgendwo anders hin und <lacht> oder tun so, als hätten sie es gemacht. Nein, ich, mhm. es war klar, dass ich keinen Bock mehr drauf hatte. Und dann äh, bin ich mit meinem Vater im Billard spielen gegangen, äh, drei bis fünf Weizen getrunken. Und nach dem dritten Weizen habe ich gesagt, ich muss dir übrigens was erzählen. Und dann sagte er, ja, ich weiß, weil ansonsten würdest du mit mir nicht Billard spielen gehen. Und <lacht> Ja, dann habe ich ihm halt erzählt, dass ich äh, mit der Schule nicht weitermachen werde und so, so war es eigentlich mein gesamtes Leben, dass, dass, dass ich immer wusste, äh, ich falle weich, wenn ich falle, äh, mhm. zur Not muss ich halt bei meinen Eltern wieder in den Keller ziehen oder auf der Couch schlafen oder ja, muss halt irgendetwas machen, was dann mein Vater mir vielleicht organisiert hat, also so diese typischen Jobs mit, mit Autowaschen habe ich auch gemacht. Ich hatte gerade keinen Job. Dann hat er gesagt, okay, bei uns in der Firma suchen sie einen Autowäscher für die Vorstandsetage. 14 Wagen vom Lexus bis hin zum, zum ich weiß nicht, was das Größte war, Maybach oder so. Die wurden dann in die gewaschen und abgeledert und so weiter. Das, das durfte ich dann machen, weil ich zu der Zeit gerade arbeitslos war. Ähm, ja, also das, kurzum, ich hatte nie das Problem dass ich Angst vorm Scheitern hat, haben musste. Und so bin ich halt auch eigentlich von der, mit, der, mit der Einstellung mal reingegangen. Ich wäre, wie habe ich das früher genannt? Ich, ich bin ein Sonnenkind. Ich bin immer, irgendwie bin ich immer auf die, auf die richtige Seite des Zoos gefallen. So, das ist vor allem mal, ich glaube aber, das hat auch viel mit der Einstellung zu tun, wie man halt in, in, in Situation reingeht. Wenn man von vornherein mit dem Lächeln reingeht und äh, ich, ich, es gibt so, so Situationen, wo ich unheimlich gerne den Besonders freundlichen raushole. Es gibt bei, bei all die eine Kassiere, die ist immer schlecht gelaunt. Und die ist auch immer zu mir schlecht gelaunt gewesen. gewesen. Und ich, jedes Mal, wenn ich da war, habe ich sie besonders freundlich begrüßt. Und jedes Mal habe ich sie mit ihrem Namen angesprochen, weil ihr Name auf ihrem Schrammschild war. Und, und das irgendwann war das so weit, dass sie mich gesehen hat und angefangen hat zu lächeln. Und dann weißt du, dass du mit deiner Freundlichkeit, mit deiner positiven Energie was bewirkt hast. Und so war das eigentlich schon ziemlich früh. Wenn du reingehst, grinst, lächelst und die Leute lächeln zurück, was soll da noch großartig passieren? Absolut.
0: Also würdest du auch sagen, dass Einstellung am Endeffekt schon die Lösung des halben Problems ist?
1: Einstellung und Haltung. Ja. Was meinst du in Bezug auf Haltung? Hey, ich meine, das, ganz klare Werte. Ich glaube ja. tatsächlich, dass du äh, nur mit einer Einstellung, mit, mit Lächeln, äh, kommst du zwar weit, du kriegst die Tür auf, aber sie offen zu halten, das machst du mit Werten, das machst du mit Haltung, das machst du mit Respekt, das machst du mit, mit ähm, dem Grundsatz, den haben wir bei uns in der Familie, meine Frau hat den reingebracht, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Und wenn du das, Absolut. Wenn du das einfach immer wieder drin hast, mantra-mäßig und auch wirklich so handelst und nicht einfach nur darüber redest, dann, ähm, dann, dann macht das auch ganz viel, weil du hast eine Verlässlichkeit in, dem, in der Person, die so handelt. Du hast eine, Die sind verbindlich, die sind ähm, mit denen kannst du was anfangen. Und selbst wenn, die, wenn solche Leute, die diese Haltung haben, dich ablehnen, dann nimmst du es auch ganz anders an, weil du einfach sagst: Okay, diese, diese Person, die hat diese Haltung und, und die will mit mir nichts zu tun haben, weil wir nicht zusammenpassen. Aber sie hat es mir ganz klar und ehrlich gesagt. Was, also, viele Leute haben das Problem, dass ein Nein für die gleich bedeutet, dass, dass die Welt zusammenbricht. Mhm. Ein Nein ist erstmal nur ein Nein. Nimm nur das Wort an sich. Das bedeutet nur eine Antwort auf die Frage, die du vielleicht gestellt hast. Es bedeutet nicht, dass du vor aller Welt der, 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 die schlimmste Person bist und dich keiner mehr mag. Nein, es ist eine Person und die hat dir zu Nein zu dir gesagt. Und das ist auch komplett in Ordnung, weil diese Freiheit willst du ja selber auch haben. Du willst ja auch jemanden Nein sagen. Ich habe in meinem Job gerade gelernt, Nein zu sagen. Ich habe einen tollen Auftrag, mein, mein Chef fragt mich, kannst du den übernehmen? Ich überlege, klappt das? Nein, klappt nicht. Also muss ich zu meinem Chef sagen, sorry, in den nächsten drei Monaten? Nein. Natürlich guckt man mich erst mit Blöde an und sagt, äh, äh, aber, aber eigentlich würde der perfekt zu dir passen. Dann muss man sagen, okay, in drei Monaten kann ich mich gerne damit beschäftigen, aber momentan nein. Und wenn das erstmal mal angekommen ist, dann passt das auch. Und dann nehmen die Leute das auch nicht übel. Also was das Schlimmste ist, wenn man, wenn man Sachen, die gesagt werden, immer gleich persönlich nimmt. Das ist. Also das im, ist en mich.
0: Im Endeffekt auch eine Wertungsfreiheit, ne? Nicht ja. gleich
1: alles zu werten. Gerade in unserer. In, du, du musst das doch heutzutage, in der heutigen Zeit musst du das doch. Ähm, absolut lernen. Du überleg mal, wie du heute heutzutage kommunizierst. Die Leute reiben sich auf bei Facebook, bei, bei Instagram, im Internet. Die lesen die Worte und lesen die mit einem, mit einem äh, Tonfall. Also, wenn du die Worte nur so liest, dann, dann liest du die Worte, was soll ich, der, der, der Kaffee ist is alle. Nehmen wir mal, der Kaffee ist alle. Der Kaffee ist alle. Das ist eine. eine äh, eine Information. Der Kaffee ist alle. Was du damit machst, ist hier überlassen. Der Kaffee ist alle. Viele denken, oh, guck mal, er regt sich auf, dass der Kaffee alle ist. Nein. Der Kaffee ist alle. Es ist eine Information, die vielleicht irgendjemand braucht. Also schrei, sage ich, der Kaffee ist alle. Der Nächste sagt, ja, soll ich jetzt den Kaffee einkaufen gehen? Ich habe das letzte Mal schon Kaffee gekauft. Hey. Darum geht es mir nicht. Ich wollte nur sagen, der Kaffee ist alle. So, und das ist halt das Ding. Denn wenn WhatsApp-Gruppen, Leute kommunizieren über WhatsApp, lange Texte und, und dann wundern sie sich, dass sie nicht auf einen Nenner kommen. Sorry, da, da helfen auch keine Emojis, weil ich benutze die Emojis teilweise komplett anders als andere. Also eine Aubergine ist für mich eine Aubergine, wenn du verstehst, was ich meine. 100 Prozent. So. Absolut. <lacht> und und äh, Deswegen, deswegen immer reden und immer gucken. Und selbst wenn du den Tonfall beim anderen hörst und denkst, oh, der ist angepisst, heißt das noch lange nicht, dass er deinetwegen angepisst ist. Sondern er kann vielleicht einfach eine Grundgenervtheit haben. Hochschaukeln tut es sich erst, wenn du dann plötzlich in die, in die Gegenoffensive gehst und so, jetzt gebe ich dem aber auch ein Bit, ich bin auch genervt. Und hinterher fragen sich nach einer Viertelstunde Krieg alle, was war eigentlich los? Und keiner weiß, was passiert jetzt aber, wir haben uns eine Viertelstunde Lebenszeit geraubt und uns noch ein graues Haar mehr angelacht. Absolut.
0: Und ich glaube, die Lösung ist doch eigentlich auch immer, klare Kommunikation. Gleich darauf einzugehen und zu fragen, mein Lieber, kann ich dir was Gutes tun? Wie auch immer, in welchen, in welchen Bereichen das sein mag. Oder ähm, hat das, was ich jetzt gerade zu dir gesagt habe, hat das was in dir ausgelöst? Wie auch immer man das frame mag, aber je klarer die Kommunikation ist, desto klarer sind ja auch meine Gefühle in Bezug auf andere. Aber das finde ich übrigens sehr spannend, was du gerade eben gesagt hast, ähm, dass im Endeffekt diese Haltung, die du beschrieben hast, dass das dann mit gewissen Werten einhergeht. Was sind denn, weil ich weiß ja auch, du bist ja auch Vater von zwei Kindern und das ist ein sehr aktuelles Thema auch für mich, Erziehung von Kindern, was sind denn die Werte, wo ihr, wo du besonders Wert drauf legt äh, in der Erziehung?
1: Ja, den Einsatz habe ich dir schon erzählt. Also ja. ähm, Respekt. Und damit meine ich keinen überbordenden Respekt. Ich meine jetzt nicht, dass irgendjemand ähm, auf die Knie fallen soll, sobald der Lehrer den Raum bekommt. Aber eine gewisse Respekt vor dem anderen auf Augenhöhe. Das ist wichtig. Dann Authentizität ist ganz wichtig. Also, was ich manchmal sehe bei anderen Eltern, was von den Kindern verlangt wird, was die Eltern selber nicht in der Lage sind, durchzuhalten. Absolut. Zur Authentizität gehört auch, wenn ich eine Konsequenz androhe, dann muss ich eine Konsequenz androhen in der Erziehung, die ich auch durchhalten kann. Es bringt nichts, äh, Fehlverhalten mit Konsequenzen zu bedrohen und sie dann nicht durchzusetzen. Also am liebsten mag ich solche Sachen, die ähm, äh, wenn das hier so weitergeht, dann fahren wir gleich nach Hause. Ja. Sagt der Vater. Und dann siehst du, dass die Mutter mit dem Kopf schüttelt und sagt, ich bleibe auf jeden Fall noch hier. Und du merkst, nein, nein, die fahren nicht nach Hause. Die sind gerade auf irgendeinem Familienfest. Die werden nicht nach Hause fahren. Was soll dieser Satz? Oder so Halbsätze wie, äh, wenn hier nicht gleich Ruhe ist, dann... Hat eigentlich was mit totaler Machtlosigkeit zu tun. Total, ne? total. Ich hab, meine, aber meine Kinder haben es mir teilweise auch mitgebracht. Ich habe es teilweise ja auch probiert. Du machst es, ganz ehrlich. Klar, Du versuchst klar. es. Ähm, klar. Ich habe dann irgendwann hab ich angefangen zu zählen. Bis drei. Das ist ja so diese magische Zahl. Ein, ja, ja. Und dann, dann fängst du an, diesen bedrohlichen Ton. Das Problem ist bei mir, ich kann nicht ernst bleiben. Also, ich fange irgendwann an zu, an zu grinsen. Und dann fange fang ich beim Böse an und Eins, zwei. Und dann hat mein Dreijähriger damals zu mir gesagt: Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, und dann ist gelaufen. Und dann, dann, ist ja auch, dann, dann fängst du an zu lachen. Weil es ist ja, ja auch einfach geil. Also, <lacht> ja, absolut. <lacht> wenn du einfach ausgekottet wirst. Also das ist uns ganz wichtig. Uns ist auch ganz wichtig, dass, ähm, dass man die Kinder auch ernst nimmt. Das, also das soll man natürlich, also Regeln sind auf der einen Seite wichtig, auf der einen Seite ähm, gibt, gibt Kinder nicht die komplette Freiheit. Das macht keinen Sinn. Ähm, Kinder sind also, zumindest sehe ich das so, dann komplett überfordert. Wenn du einem Kind sagst, hier ist dein Kleiderschrank, zieh dich bitte an, ähm, dann, dann steht das Kind davor mit, mit drei, vier Jahren und äh, bleibt die nächsten vier Stunden nackt davor sitzen, weil es sich nicht entscheiden kann. Aber es ist trotzdem schön, das Kind zu fragen, was, was es möchte. Also eine Möglichkeit anbieten. Hier ist die rote Hose, hier ist die blaue Hose. Welche möchtest du heute anziehen? Zack, dann hat es selber eine Entscheidung getroffen. Und mit dieser Entscheidung kann dieses Kind dann leben und, und äh, hantieren. Man muss Kinder langsam dran, ranführen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, was wir unseren Kindern immer beigebracht haben. Ähm, wenn ihr gute Argumente habt, dann dürft ihr. Das heißt also, sie fangen von vornherein an, mit Argumenten zu hantieren. Das ist sehr, sehr geil, weil du dann wirklich mit einem sehr, wirklich auf Augenhöhe hantierst. Also, du musst dir vorstellen, es ist so meine, meine Lieblingssituation. Der Kleine und der Große hat es dann auch gemacht. Der Große hat es noch geiler aufgebaut. Aber wir fangen mit dem Kleinen an. Der Kleine wollte ein Spiel machen, Spiel haben, was ab 12 ist. Ich weiß nicht, wie heißt das hier? So und so und so nicht Minecraft, sondern Fortnite. Fortnite. Ja, er, wollte, ja, ja. er wollte Fortnite spielen. Und wir haben immer gesagt, nee, Fortnite ist ab 12. Und er war 10. Der große ist schon 13,5 gewesen, dementsprechend durfte der schon, der kleine durfte nicht. Dann er ruft er uns eines Tages nach oben und sagt: Mama und Papa, ich möchte ganz kurz eure Aufmerksamkeit. Und er drückte auf eine Taste am Computer, so er erscheit an der PowerPoint-Präsentation. Erst. Erste Folie, warum ich Fortnite spielen darf. Zweite Folie, Sachen, die wir ihm schon erlaubt haben, die teilweise für ab über zwölf waren. Filme, also so Präzedenzfälle, hat er so aufgelistet. Die dritte Folie war, weil ich kein Psycho bin. Und auf der vierten Folie stand Ende der Präsentation. So. Wahnsinn. Jetzt stehst du da und denkst dir einfach, okay, was was welches Recht hätte ich an dieser Stelle noch, Nein zu sagen? Es ist jetzt ab 12. Also das ist natürlich, wir reden von der Grauzone. Ja. Ich, ich, ich würde jetzt nicht anfangen, äh, wenn er mir diese Argumentation gebracht hätte wegen mit Pornografie. Äh, ja, jetzt darfst du irgendwie äh, Tippenfilme angucken. Nein, natürlich nicht. Aber bei dem in der Grauzone kannst du es schon mal machen. Und äh, ja, wir sind natürlich erstmal nach unten, haben uns besprochen. Aber eigentlich war uns während unseres knickerns und Lachens in die Küche, auf dem Weg in die Küche, schon klar, okay, wir müssen sie, wir müssen sie mal laufen. Punkt. Und der Große hat halt auch, der hat noch eine geilere, die kann ich mir gerade momentan nicht so richtig erinnern, aber ich weiß, dass, dass sie noch geiler aufgebaut war, mit, mit Effekten und so weiter. Weil er, ach ja genau, er wollte eine VR-Brille haben. Und wir haben immer gesagt, nee, VR-Brille ist nichts und so weiter, wegen Kopf. Und, und er hat uns noch so eine geile Präsentation gebastelt, wo wir einfach dann, und wo er vor allen Dingen sämtliche äh, Einwände, die wir haben, von wegen, man darf es nicht so lange haben und äh, nicht jeden Tag und so weiter, all diese Sachen, die wir gesagt hätten, hat er uns schon weggenommen. <lacht> und hat jedes, Super. Jedes Aber, was wir geben können, hat er gleich entkräftet. Bam, 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 bam. Bis hin zu, äh, ja, du weißt schon, dass es teuer ist dass er gesagt hat, ja, ich weiß, dass sie teuer ist, aber ich habe genügend gespart und habe das und das auf meinem Konto und das möchte ich dafür gerne ausgeben. Und dann gleich unten runter, und ich habe gesagt, das ist mein Geld und ich darf es ausgeben, für was ich will. <lacht> Gut, Argumentation abgeschlossen. Punkt. Also es ist, und das ist, ja, das ist ja auch
0: eigentlich unternehmerisch so wahnsinnig spannend, weil du, du ziehst da jemanden groß, der in Lösungsansätzen denkt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was gesellschaftlich, das sind ja Genau solche Menschen brauchen wir. Also deswegen finde ich es auch so spannend, über Erziehung zu reden, weil der Übertrag so riesengroß ist. Und genau solche Menschen, die bringen ja die Lösung von morgen. Ob das jetzt Ansätze sind für Politik oder was auch immer, ist ja eh ganz dahingestellt. Ne? Aber auch wirtschaftlich, ist, Wirtschaft hat ja auch was mit Lösungen zu tun. Ne? Und Konsum. Und natürlich Konsum kann man auch wieder so hinstellen, wie man möchte. Aber trotzdem brauchen wir Leute, die in Lösungen denken. Und deswegen ist es, also es ist ein wahnsinniges Geschenk, glaube ich. Wobei
1: ich da ganz, auf, ganz, ganz aufpassen würde, weil nur in Lösung denken, ist für mich halt, Stand jetzt, der, der falsche Ansatz. Also Lösung ja. ja, aber nur dann, wenn du das Problem kennst. Was wir heutzutage oft haben, ist, dass Leute mit einer Lösung kommen und dann ein Problem kreieren, damit sie diese Lösung umsetzen dürfen. So, und äh, ich glaube einfach, dass das ähm, merke ich, ich bin ja auch ein bisschen in der, in der, in der Kommunalpolitik tätig ähm, und da merke ich es immer wieder, die Leute haben eine tolle Idee, verpacken die dann als Lösung, suchen dann ein Problem oder kreieren es, damit sie diese tolle hm. Idee umsetzen können. Aber wenn du ganz ehrlich bist und merkst, es gibt gar kein Problem, auf das diese Idee einzahlt, wir brauchen diese Idee gerade nicht, dann würdest du effektiv arbeiten. Aber sie wollen ja gerne das Ego gestreichelt bekommen, nämlich mit einer tollen Idee, die sie umgesetzt haben. So, und das, da, da bin ich momentan auf dem, auf dem Level, wo ich sage: Ey, wenn wir nur in Lösungen denken, dann haben wir ganz viel Aktionismus, der in verschiedene Richtungen geht, aber nicht zielgerichtet ist, weil wir das Ziel teilweise nicht kennen. Das Ziel muss ja sein, dass wir Probleme lösen.
0: Sehr spannend. Ja, absolut, gebe ich dir absolut recht. Lass uns da einmal ähm, die, die Brücke schließen. Was war denn das, das frühe Ziel des Olli Hoffmanns? Wenn wir jetzt, wir waren dann quasi Schauspielschule ähm, und dann nach dem Bund, wie ging es naja. dann für dich weiter? Und war, war, schon, war schon früh eigentlich, hattest du von, schon früh ein Ziel, wo du hin wolltest? Gab es sowas?
1: Naja, also, es war immer fangen wir an mit dem nächsten Step. Der nächste Step ja. war nämlich, dass meine Mutter gesagt hat, okay, mit der Schauspielschule hat das jetzt noch nicht geklappt. Ich möchte gerne, dass du eine ordentliche Ausbildung machst. Werden viele bestimmt kennen. Ja, also auch ich kenne diesen Satz. Ja, ja bei, bei mir hat es dann tatsächlich geklappt. Das ist der Unterschied, ja. Also, naja, was heißt geklappt? Ich, ich bin losgegangen, habe hab acht Bewerbungen geschrieben für Industriekaufmann und Bankkaufmann. Hm. Versicherung habe ich rausgelassen. Also, ich habe mir tatsächlich Ausbildung gesucht und jetzt... Wo ich mich nicht kaputt mache, wo ich möglichst viel Ausbildungsgehalt bekomme. Das waren die einzigen Kriterien. Es ging nicht darum, ob es mir Spaß macht oder dies. Nee, weil ich wollte keine Ausbildung. Es war, mhm. es war für mich eigentlich klar, nachdem ich 14,5 Jahre Schulzeit hinter mir hatte, war es klar, ich möchte nie wieder etwas machen, was ich erst lernen muss, sondern das machen, was ich schon kann und verfeinern kann. Das heißt, nach dem heutigen, also wenn ich rückblickend, betrachte, damals habe ich es noch nicht so genannt, aber rückblickend betrachtet ich wollte mit meinen äh, Schlüsselqualifikationen, mit meinen Kernkompetenzen, also die, die du, die du in dir drin hast, äh, mit denen wollte ich was anfangen. Das heißt also, meine Stärken äh, nutzen und nicht versuchen, äh, meine Schwächen auszumerzen. Und mhm. äh, das war ähm, dann tatsächlich so, dass ich, äh, wie gesagt, Bankausbildung machen musste, ich habe mich nun mal dafür entschieden, bei der Dresdner Bank, der mit dem grünen Band der Sympathie. Ich weiß noch, wie heute. Äh, drei Jahre, für drei Jahre habe ich unterschrieben. Nach einem halben Jahr habe ich gefragt, sag mal, ich habe doch Fachabitur, kann ich nicht auf zweieinhalb Jahre verkürzen eigentlich? Sie sagte, oh ja, zweieinhalb Jahre ist richtig. Und nachdem sie komplett gemerkt hatten, okay, den Hofmann können wir hier eh nicht gebrauchen, haben sie von sich aus angeboten, auf zwei Jahre zu verkürzen. Ja, schön. Also das Schöne ist auch, mein, mein Übernahmegespräch, du hast also ein Übernahmegespräch, also das Abschlussgespräch, das war bei mir extrem kurz. Also jeder hatte so eine Stunde, halbe bis dreiviertel Stunde angesetzt in so einem dort nach der Ausbildungsprüfung. Also ich habe gut abgeschlossen, alles gut, guten Zweierdurchschnitt in der Berufsschule. Also alles top, ich hätte auch gut was werden können, aber die wussten schon, dass ich es nicht will. Und ich bin reingegangen, habe noch nicht mal einen Kaffee getrunken, sondern habe einfach hab gesagt, pass mal auf, lass uns kurz machen. Punkt 1, ihr wollt mich nicht. Punkt 2, ich will euch nicht. Was ich aber will, ist ein gutes Zeugnis. Und dann haben sie gesagt, ja, das können wir dir garantieren. Ich ist super, dann bin ich jetzt raus. <lacht> dann war ich nach drei Minuten wieder draußen. Ähm, ja, und das war Punkt. Dann war das, das Thema einfach durch. Und wie gesagt, und genau da wollte ich hinkommen. Das ist mein Ziel gewesen. Nach dieser Erfahrung wollte ich nichts mehr machen, was irgendwie mit Schulbank, äh, mit, mit Lernen, mit, mit auch Bulimie lernen. Mal ganz ehrlich, auch in der, in der ähm, Ausbildung, was du da teilweise lernen musst, auch wenn es wesentlich praxisorientierter ist als in der in, der, in der allgemeinbildenden Schulen. Ähm, Du hast da noch Buchhalternasen gelernt. Da war schon alles digitalisiert, verstehst du? Da bist du schon nur noch am Computer Aber du hast noch gelernt, wie es wäre, wenn jetzt der Computer im Jahre 2000 ausfällt, wegen äh, Y2K, dann können wir immer noch in einem wunderbaren Rechnungsbuch Buchhalternasen äh, reinmalen. Herrlich. Ja. Ja, und dann, äh, ja, dann, dann ging es so seinen Weg. Dann habe ich. Da habe ich eigentlich alles angenommen, was, was spannend war. Ich habe ich hab, ähm, beim Fußball gucken, hat mich jemand angesprochen, ob ich gerade mal Feuer hätte. Damals durfte man noch in Kneipen rauchen. Das, ist, das kennen viele von heute gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mich mal mit einem unterhalten und der sagt: Ja, ich, er hat eine kleine Plattenfirma, ob ich nicht Promotion bei ihm machen will. Vorher hatte ich auch schon mal so Zeitungspromotion gemacht, am Köpke gestanden und so: Guten Tag, wollen Sie gerne mal das hier Probe lesen? 14 Tage kostenlos, danach müssen Sie allerdings kündigen, bla 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 bla. Und äh, der hatte gesagt: Promotion, ähm, halt mit CDs rumfahren, damals noch mit CDs, muss man immer wieder sagen, das war damals eine harte Zeit. Wir mussten noch Sachen tragen, das passt nicht alles, das Handy. Ja. <lacht> Dann haben wir mit CDs, bin ich total. Ähm, mit, mit CDs bin ich dann rumgefahren, von Radiosender zu Radiosender, habe den äh, Musikredakteuren da einen vom Pferd erzählt, habe mir den Kaffee getrunken. Teilweise habe ich mit denen abends auch noch irgendwo in der Bar gesessen und ein Bierchen getrunken, weil ich eh gerade unterwegs war. Und äh, ja, habe halt Musikpromotion gemacht. Ähm, oder Radiopromotion hieß es damals. Ja, das hat sich dann wieder, dann war die... Firma war zu klein, dann haben die aufgehört, Da hatte ich aber einen guten Kontakt zu einer Radioredakteurin, die hat dann wiederum gesagt, du, ich kenne da noch einen, der sucht noch, also habe ich bei dem Radiopromotion gemacht als Freelancer, ähm, habe dann meine kleine eigene Firma gegründet, gut, das Ganze bedingt war damals, ne? also ich habe es dann Herzblut genannt, mit TZ, wegen Herz, wegen Frequenz und so weiter. Ja. Wow, ja. kreativ. Ja, übrigens, ja, damals war ich schon kreativ. Allerdings habe ich das mit der, mit der Optik noch nicht so hinbekommen. Die Visitenkarten sahen scheiße aus. <lacht> Aber so what? Es war das Jahr 2002 oder 2003. Ja. Ähm, gut, das hatte ich dann auch langsam zerbröselt. Dann habe ich mich bei der Post beworben, als Briefträger. Ähm, da wurde ich abgelehnt. Hm. Mit der Begründung, Herr Hofmann, äh, wir suchen jemanden für längerfristig und äh, bei ihnen, bei Ihren Qualifikationen, wo ich gedacht habe, welche Qualifikation, äh, aber bei Ihren Qualifikationen wissen wir nicht, ob sie zwei Wochen, vier Wochen oder acht Wochen hier bleiben. Okay, das ist ja auch ein Ich habe es als Kompliment auch, ich genommen. Ich wollte gerade sagen, ist ehrlich. <lacht> Durchaus. Ja, und dann bin ich äh, in die Lüneburger Heide gekommen. Mit 26 bin ich äh, nach Steverding gezogen beziehungsweise erstmal die ersten drei Monate nach Finte. Mhm. Ja. Und zwar war ich äh, äh, Animateur am Eurostrand.
0: Ach, ja. <lacht> ja. So
1: da kommt alles zusammen. Daher kennen wir uns. <lacht> ja, ja. Hat <lacht> damals schon gesehen. <lacht> ja. Ja, am Eurostrand war ich da so Party- und Show-Animateur und äh, DJ und... Losverkäufer, dann war ich chef -Animateur. und dann hatte ich darauf keinen Bock mehr und bin äh, mit einem Kumpel aufs Schiff gegangen, dann war ich ein halbes Jahr äh, im Mittelmeer unterwegs und habe da Animation gemacht.
0: Mhm.
1: Dann bin ich wieder zurückgekommen, weil ich mit äh, Tony Marshall unbedingt auf der Bühne stehen wollte und war, weil der war auf der, auf, auf der Kreuzfahrt mit dabei, als, als äh, Stargast und äh, wir haben dann halt zu zweit so ein bisschen uns in Schale geworfen und haben dann hier als Mexikaner Holde Maid und so weiter. Ne? Fiesta, Fiesta Mexikaner hat da auch gesungen, da haben wir da irgendwie ein bisschen äh, Crazy Medley Show mäßig gemacht, dass wir halt ein Sombrero aufgesetzt haben oder eine Perücke und wir haben halt Polonaise durch den Saal gemacht und also das, was man halt macht, wenn man, wenn man weiß, dass man auch ohne Alkohol sehr lustig sein kann. Ähm, Absolut. Und dann... Äh, ja, dann der hatte der einen großen Auftritt, der Tony Marshall, und zwar äh, beim Gastronomenball in Bad Kreuznach. Und da haben wir gesagt, ja, dann schiffen wir jetzt aus, weil wir müssen ja in zwei Wochen in Bad Kreuznach sein. Ja, dann sind wir ausgeschifft. Ich habe äh, vom, vom Crew Purser, also vom, vom Zahlmeister, <köhnt> habe ich mir alles auszahlen lassen, was ging. Das waren damals 300 Euro, durftest du dir rausnehmen. Allerdings hätte davon also von, von meinem Lohn als Vorschuss. Allerdings hätte davon meine Crewbar-Rechnung bezahlt werden müssen. Also das, was ich so in der, in der Crewbar in, ja. und ich habe viel getrunken. Also, also es war irgendwie eine Rechnung von 289 Euro. Das habe ich ihm aber nicht gesagt. Ich habe 300 Euro genommen und wir sind weg. Und das, sind wir durch Genua während des Karnevals, also alle mit so Huhu und Masken <lacht> und so Venig, nee, Genua, äh, Venedig. Äh, mhm. Venedig über die ganzen Brücken mit unseren ganzen ähm, Koffern äh, zum Bahnhof. Und äh, ich habe zu meinem äh, Kumpel damals gesagt, pass mal auf, er sagt so, hast du Geld? Ich so, ja, 300 Euro. Wo hast du die? Ich so, ich habe einen Vorschuss <lacht> Auf, auf Arbeit, die ich niemals ableife, Aber ich habe Vorschuss geholt. Und dann habe ich ihm äh, gesagt, pass auf, wir haben 300 Euro, bring uns irgendwie nach Deutschland. Ich, ich kann, kein, kann kein Italienisch, du kannst Italienisch, bring uns nach Deutschland. Und dann hatten wir echt das Glück, dass irgendein Nachtzug für 38 Euro pro Person bis nach Frankfurt fuhr. Wahnsinn. Also es war, war wieder ein kleines Abenteuer. Ja, dann ging es nach Bad Kreuznach und dann eine Ganz viele lustige Sachen. Dann waren wir wieder kurz davor, nach Griechenland zu wechseln. Da wollten sie uns als Chefanimateure für zwei benachbarte Hotels. Haben wir aber auch keinen Bock drauf gehabt. Also wieder nach Fintel, Eurostrand, Rambazamba. Ja, und dann kam das Jahr 2007 und äh, ich habe mich bei äh, Big Brother beworben. Ja. Der große Durchbruch? Nein, das war nicht der große Durchbruch. Das war, das, war, das war der Tiefpunkt meiner Showkarriere. <lacht> Würdest du es heute sagen, ja? Naja, ich sag mal so, es war für mich äh, nicht... Ich hatte mir vorher Big Brother nicht angeguckt. Ich kannte, mir, mhm. ich kannte Big Brother nur aus der Zeitung, wenn irgendwo meine Schlagzeile war, dass äh, Big Brother Jürgen mit Latko jetzt äh, und, und die Songs kannte ich halt beim Eurostand hast du halt aufgelegt, also kam auch großer oh, Bruder, du bist immer da. Also solche Sachen ähm, haben wir sch schon gemacht, also davon, wusste ich, ich wusste auch, dass es Latko gibt, dass es Sabrina gibt, dass es Jürgen gibt, ich, vielleicht kriege ich noch eine Alina, Und, also das war so dass das, das Grundwissen. Was es damit mhm. auf sich hat, wusste ich nur, da ist ein Container, da steckt man Leute rein, ähm, ist so ein kleines Experiment. So habe ich es zumindest wahrgenommen bei der ersten Staffel. Interessant, einfach mal alle auf einen Haufen, mal gucken, was passiert. So, so ein bisschen Hahnkampf. Ne? Reinschmeißen, mal gucken, wer, wen das Auge haushackt. So, und äh, ich war in der siebten Staffel. Das ist ja schon sehr, also sieben Jahre später. Das ist ja, ja in ja. Fernsehzeiten eine, eine Welt. Äh, und wir sollten uns eigentlich damals als Pärchen bewerben. Also die suchten Vater, Mutter, die suchten beste Freunde, die suchten äh, Onkel, Tante, irgendwie so. Also irgendwie eine Verbindung, immer als Zweierpärchen. So war zumindest der Aufruf. Aber dann haben sie sich wohl während der gesamten Bewerbungsfrist haben sich dann überlegt, nee, ist wohl doch nicht so gut, haben nicht genügend, also haben sie mich dann einzeln gecastet. Mein Kumpel blieb dann äh, zu Hause und äh, ja, ich hab ja. Dann, kam dann ins zweite Casting, kam ich ins dritte Casting, <lacht> aber immerhin ist er leise kam dann ins, Sehr dritte, gut. Kam ins dritte Casting, ins vierte Casting und plötzlich kam der Vertrag also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwie äh, bei, beim Einkaufen war, glaube ich und dann kam der Telefonat, übrigens sei, Olli, hier ist äh, ND Mall Productions und äh, wir wollen, dass du einziehst ja und wenn du dann die Chance hast, also vorher hatte ich das alles wegen Langeweile gemacht, weil ich keinen Bock hatte, irgendwie hier in dem und so weiter äh, zu versauern. Ähm, und dann habe ich, äh, ja, war halt immer lustig, du bist halt immer nach Köln gefahren, war immer witzig, äh, Casting, Casting, dann hat du nochmal einen Psychiater, mit dem du geredet hast, oder einen Psychologen, ähm, der dich dann abgetestet hat, da hast du mal einen Arztbesuch gehabt. Ja, und dann, wenn du dann so weit gegangen bist, dann sagst du halt nicht, nein, dann ja, sagst klar. einfach, ey, geil, du hast eine Chance. Ich meine, ganz ehrlich, ja. ähm, auch, auch wenn das jetzt nicht, nicht irgendwie, äh, wow, ich werde neue Kai Pflaume, aber du hast eine Chance, etwas zu machen, ob du es jetzt willst oder nicht mal abgesehen davon, aber warum dich wahrscheinlich 10.000 andere beneiden, weil die es gerne machen wollen. so Und da habe ich mir gedacht, dann machst du es einfach. doch so, dann bin ich reingezogen.
0: Hattest du jemals Angst, Risiko einzugehen? Weil das sind ja alles Entscheidungen, die schon ein gewisses Risiko mit sich tragen. Einfach mal aus Venedig äh, den Nachtzug nehmen nach Deutschland. Also das wirkt jetzt so, als, als wäre das kein Risiko, aber es sind ja schon Entscheidungen, die auch anders hätten laufen können oder was dann hätte passieren können, hätte ein ganz anderes Ergebnis erzielen können. War, das, war Risiko jemals ein Faktor, den du, über den du nachtriffst? gedacht hast, oder hast du einfach für dich, also es wirkt jetzt so, als hättest du immer ganz viel Momentum einfach genutzt. Du wärst von einer in die nächste Sache.
1: Das ist auch so. Also ich habe ganz vieles Bauchgefühl gewesen. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was gut ist. Wenn man Bauchgefühl hat, dann sollte man drauf hören. Bei Risiko muss ich ganz ehrlich sagen, man muss eine gesunde Skepsis haben. Wenn du, wenn du irgendwas machst und du merkst irgendwie, oh, das ist jetzt, fühlt sich gerade komisch an, denn, dann sollte man auch mal sagen, okay, nee, will ich nicht. Aber trotzdem ist doch alles auch ein Abenteuer. Und wenn ich von vornherein davon ausgehe, dass ich, weiß ich nicht, äh, am Frankfurter Hauptbahnhof auf jeden Fall ausgeraubt werde, dann gehst du auch mit genau diesem Blick und genau diesem Denken und dann läufst du sogar auf Leute, die so aussehen, als wenn sie sich auf, äh, ausrauben wollen, auch die läufst du zu, weil äh, du ziehst es dann an. Das ist, äh, mal ganz kurz, das ist, ich habe mal zwei Wochen Golf gespielt. Du hast eine, ein riesengroßes Feld, wo du kannst überall hinspielen. Du siehst einen Baum und denkst dir, Alter, bloß nicht den Baum treffen. Und glaub mir, du triffst den Baum. Der Gesetz der, das Gesetz der Anziehung, glaube ich, ne? Ja, und das meine ich eben. Also wenn du zu viel in Risikos denkst, dann, dann, dann wird es auch zum Risiko. Und dann hast du auch diese Rückschläge. Ähm, ich ich habe immer... Also im Endeffekt ist es ja genau das gleiche in der, in der Kindererziehung. Ähm, ich weiß nicht, wie, 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 wie es bei euch ist, aber wenn du in den Kindergarten kommst, dann siehst du beim Kindergarten, was gerade alles... Phase ist, dann stehen da grüne Schilder mit Hand, Mund, Fuß, äh, Röteln, Mumps, mhm. äh, Maul und Klauen, solche, ich, ich weiß nicht, also alle, alle Krankheiten, die es da gibt. So, und dann bist du sofort dabei, dass du denkst, um Gottes Willen, wenn du es nicht weißt, kann das auch alles da sein. Du machst dir aber keine Gedanken. Das ist genau das Gleiche, was wir gerade mit Corona haben oder hatten. Die, die Leute sind ähm, haben, haben Leute, die gehustet haben, plötzlich komisch angeschaut und so weiter, weil plötzlich das Ganze irgendeinen Namen bekommen hat. Ähm, plötzlich wurde das Risiko extrem groß gemacht und das ist heute noch. Also während am Anfang es noch vielleicht verständlich war, neue Krankheit ähm, und so weiter, ist es ja mittlerweile zu einer, zu einer normalen Atemwegserkrankung äh, äh, geworden, Infektion geworden. Dass man da auch wirklich sagen kann, okay, es ist vielleicht anders, es dauert vielleicht länger, es sind vielleicht andere Sachen, aber es ist gut behandelbar. Ähm, aber trotzdem sind die Leute so darauf fixiert, äh, sie auf jeden Fall dieses Stäbchen sich in die Nase zu rammen, um zu wissen, ob es Corona ist oder nicht. Ähm, das, das ist einfach so, dieses, dieses, selbst, dieses selbst, sich selbst erfüllende Prophezeiung, sage ich mal. Also die, die sind so geil da drauf. Habe ich ein zweites Strich? Es ändert sich nichts. Also, du darfst du nicht. Der, der Arbeitgeber muss dich nicht krank schreiben, wenn du keine Symptome hast. Also äh, freistellen, wenn du keine Symptome hast. Der Arzt äh, schreibt dich nicht krank, wenn du keine Symptome hast. Die Leute sind aber sofort im Kratzen. Oh, ich, oh, ich habe zwei Striche. Ja, toll. Was heißt denn das jetzt? Du bist positiv auf Corona getestet. Aber das heißt noch lange nicht, dass du krank bist. Das ist genau das Gleiche, was wir momentan haben. mit Haupt, Wenn jemand schwanger ist, ist sofort nach zwei Wochen krankgeschrieben bis, bis Schwangerschaftsende. Weil alles ist plötzlich eine Risikoschwangerschaft. Ja, klar. Genauso ist es mit, 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 mit in meinem Job. In meinem Job mache ich viel am Computer. Wenn ich einen gebrochenen Zeh habe oder das Bein in Gips, dann kann ich trotzdem noch äh, Videokonferenzen machen. Ich kann noch, trotzdem noch, äh, ähm, ich kann trotzdem noch am Computer arbeiten. Ich, ich kann alles machen. Ich muss mich nicht krank schreiben lassen. Aber die Leute, die haben eingewachsene Zehennagel und sind sofort dabei. So, das ist so ein, und das ist halt auch so das Ding, was ich, was ich merke, dass diese das bewusste Leben, die bewussten Entscheidungen führen zu, zu Unzufriedenheit und zu Unzufriedenheit und diese, und diese Unzufriedenheit führt dazu, dass ich das, was ich mache, nicht zu 100 Prozent mache. Was wiederum dazu führt, dass ich nicht das Ergebnis erziele, was ich erzielen könnte, was mich dann wiederum unzufrieden macht. So und dann kommst du irgendwann in dieser Abwärtsspirale dazu, dass du dich wegen jenem Scheiß krank schreiben lässt und für mich ist das ein, ein unterbewusster ähm, Aufruf eigentlich an den, an den Arbeitgeber bitte kündige mich weil ich bin unzufrieden hier ich traue mich aber nicht was Neues anzupacken so und das genau. ist so, da, das ist für mich so Banane wo ich dann denke ey Leute ihr verschwendet und das ist ja das ist Lebensenergie Lebensenergie ist das also A und O du verschwendest Lebensenergie mit Sachen, die du nicht willst und eigentlich weißt du, dass du sie nicht willst. Aber du bist entweder ähm, noch nicht an dem Punkt, wo du es wo wirklich willst oder du bist, du bist zu schwach, das kann auch sein, und das ist völlig wertfrei. Schwäche bedeutet nicht automatisch, dass du weniger wert bist, sondern du, du bist nicht der Typ, der dann einfach geht, der einfach sagt, äh, packe ich jetzt einfach. Du brauchst vielleicht auch einfach diesen Impuls von außen. Der Puls von außen kann einfach sein, ey, pass mal auf, du bist jetzt gekündigt, hier ist deine Kündigung, kannst zum Arbeitsamt gehen, drei Monate kriegst du auf jeden Fall äh, Arbeitslosengeld. Super, vielleicht ist genau das, was man dann braucht. Aber Fakt ist, wenn man unzufrieden ist, läuft definitiv irgendwas verkehrt. Zumindest, wenn man auf Dauer unzufrieden ist.
0: Absolut. Und genau, ja. das, ist, genau das ist der Punkt, den <lacht> ich gerade meinte, mit der Risikobereitschaft. Weil da, genau da sehe ich bei so vielen Menschen, die dann unzufrieden sind, die, die sind dann nicht risikobereit, beziehungsweise sind nicht bereit, etwas zu ändern, sondern entscheiden sich dann für den Weg der, ja, der, 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 des, des geringsten Widerstands.
1: Es ist die so, milde glaube, Krankheit. Ist, genau. Es führt aber zu keiner Lösung. Nein, aber es ist dieses, dieses langsame Dahinsiechen und das langsame, äh, naja, äh, so schlimm ist es ja nun auch nicht und so weiter. Was, was ich momentan, also was mich gerade extrem beschäftigt, weil ich würde gerne dazu mal einen Impulsvortrag bei uns im Space machen, ist ähm, die, die Frage der Bezahlung. Ja. Das ist ja auch so. Also momentan haben wir wieder ganz viele, <lacht> ganz viele Streiks, die GDL streikt, die Weiß ich, wer die streikt sowieso immer mit irgendwem? Und es geht immer darum, um weniger Arbeit und mehr Geld. Ja. Wenn ich an dem Punkt bin, wo nur noch mehr Geld oder weniger Arbeit mich ein bisschen zufriedener machen könnte, dann läuft was verkehrt. Was ist denn mit, mit äh, geile Kollegen? Was ist mit, mit Flexibilität? Was ist mit äh, Selbstwirksamkeit? Was ist mit, mit äh, Entwicklung, Selbstentwicklung, äh, Eigenentwicklung? Also was, was brauche ich, um zufrieden zu sein? Und dann muss man ganz ehrlich mal sagen, was wäre mir das wert? Also wäre mir es wert, wenn ich in einem Job bin und ich habe geile Kollegen, wäre es mir wert, diese Kollegen sausen zu lassen, wenn ich dafür 500 Euro mehr Geld bekäme? Wäre es das wert, wenn ich wenn ich sage, okay, ich, ich habe freie Zeiteinteilung, wäre es wert, 500 Euro mehr zu bekommen, wenn mir dadurch, da, dadurch die Freiheit, äh, in der Mittagspause meine Kinder abzuholen oder abends mal früher zu gehen, genommen wird? Das, das muss man doch mal sich bewusst machen. Du hast so viele Stellschrauben, um zufrieden zu werden. Wenn wir wirklich an dem Punkt sind, wo nur noch die vier Tage Woche bei gleichem Lohn äh, mich zufriedener machen kann, dann, dann läuft dir was verkehrt. Ich, ich meine damit nicht, dass, dass äh, ich, ich, ich meine damit nicht, dass wir ganz auf Geld verzichten sollen. Natürlich gibt es so einen gewissen Sockelbeitrag, der muss dein Leben finanzieren. Das muss einfach drin sein. Leben finanzieren plus X weil du möchtest vielleicht ein neues Handy haben, du möchtest, brauchst ein Auto, also ne? das ist, das ist, das, darüber reden wir nicht. Aber mhm. dann musst du als, als, äh, als Mensch auch immer überlegen, brauche ich dann noch mehr Geld oder geht es dann um andere Qualitäten? Geht es dann eher darum, dass ich Jobfahrrad bekomme? Oder geht es darum, dass ich einfach geile Leute um mich herum habe? Geht es darum, dass ich vielleicht die Möglichkeit habe, in einem Coworking-Space zu arbeiten, wo ich einfach sage, hey, geil, hier, hier sind die Leute, die ich mir ausgesucht habe. Geht es mir darum, dass vielleicht mein, mein Chef mir sagt, ach übrigens, wir haben einen, einen Bulli auf dem Hof, wenn du mal am Wochenende wegfahren willst, nimm ihn dir. Ist das vielleicht auch was Geiles? Weil die, all diese Sachen nehmen wir viel zu schnell als Selbstverständlichen. Dann, dann wird halt äh, der Wasserkasten, der da steht, ah, ich nehme mal schnell ein Wasser. Ja, der, der Chef ist aber nicht dazu verpflichtet, dir Wasser zur Verfügung zu stellen, während du arbeitest. Der Chef ist auch nicht verpflichtet dazu, dass du dein Handy laden darfst jederzeit. Das ist alles, das, das siehst du ja in den ganzen Gerichtsurteilen. Der, das ist, der Chef ist dazu nicht verpflichtet. Aber viele Chefs machen es einfach. Und das sollte man dann auch einfach mal wertschätzen und sagen, ey, geil, guck mal, das darf ich machen. Und wenn ich wenn am Wochenende äh, meine Kinder plötzlich mit der Scheiße rein nach Hause kommen und ich habe das ganze Wochenende nur gewischt und was weiß ich getan und bin fix und fertig und ich rufe am Montag einen Chef an und sage so, ey, ich bin zwar nicht krank, aber ich bin kaputt. Und der Chef sagt, ey, pass auf, der bleibt zu Hause, weil ich habe lieber einen ausgeschlafenen und fitten Olli, als einen, der hier nur sitzt und seine Zeit abbummelt. Dann ist das was wert. Und das kann man teilweise nicht mit Geld aufwerten. Absolut. Und ich glaube, da geht es ja auch extrem, und
0: das merke ich auch bei vielen jungen Menschen, mit denen ich dann spreche, um diese krasse Sinnfrage, die sich sehr viele stellen und dann aber kurzfristig über so monetäre Werte oder so versuchen zu befriedigen. Also
1: Das macht man aber unter ja, Wording.
0: Genau, man, aber das meine ich, man merkt ja ganz klar, dass äh, zum Beispiel du bist dann einen Prozess durchlaufen und hast einfach viele Erfahrungen gemacht und hast dich gefunden und bist sehr bei dir und kannst einfach auch extrem gut äußern, ähm, was du willst und was dir was bedeutet. Und ich glaube, genau das ist ein krasser Punkt, der ganz vielen Menschen fehlt und den sie dann versuchen, äh, anstatt in der Suche nach innen zu gehen, was, ist, was bedeutet mir eigentlich Arbeit? Was, was möchte ich eigentlich für einen Wert haben, für Wertschätzung von meinem Chef, für für, für, für Werte, die, das ist ja auch wieder dieses Wertesystem eigentlich, ne, was sich wieder widerspiegelt, wieder also das ist ja den Vergleich haben wir zwar gerade schon gemacht von äh, Werten der Kindererziehung und Unternehmertum, aber auch da ist es genau wieder das, ähm, dass, dass ich glaube, dass diese Werte so wichtig sind und sobald wir uns mal auf die Suche gehen, äh, nach unseren Werten, die wir brauchen, was sind unsere Bedürfnisse, ne? auch wieder diese Bedürfnisse äh, und wenn die, wenn die Bedürfnisse auch von meinem Chef ähm, irgendwie gedeckelt werden. Denn dann brauche ich auch nicht unbedingt viel mehr Geld. Sondern äh, es geht da auch wieder um die Suche nach, auf, nach Lösungen, glaube ich. Also so, Womit gebe ich mich zufrieden?
1: Und wir müssen vor allen Dingen dahin kommen, dass wir merken, dass, zu, dass die Work-Life-Balance völliger Bullshit ist. Wenn ich, ein, wenn ich zwischen Work und Life eine Balance herstellen muss, dann habe ich verpasst, dass das Work zum Life dazugehört. Und wenn ich, wenn ich erstmal merke, also wenn ich wirklich denke, oh Gott, ich muss heute zur Arbeit, aber danach, danach fängt mein Leben an, dann läuft was verkehrt. Dann, dann, dann ist das, ja. dann, dann bist du einfach schon verloren. Dann bist du in einem Hamsterrad und freust dich nur noch, dann wirst du zum Zahlsäufer, automatisch. Weil du denkst, endliches Wochenende, das ist richtig krachen. Nee, das ist, das ist Bullshit. Mach etwas, was du magst. Du musst irgendwann. Auch mal kapieren, pass mal auf, dass dieser Job macht mir Spaß. Dann ist es auch kein Problem, wenn dann irgendjemand sagt, du kannst mal heute eine Stunde länger machen. Natürlich keine Stunde länger machen. Weil es ist ein geiler Job, den ich hier mache. Ich bewirke was und so weiter. Und wenn du dann erstmal merkst, okay, das sind, das sind meine Werte, da will ich hin, das will ich mit meiner, mit meiner Arbeit erreichen. Ich möchte irgendwas bewirken, ich möchte, ne? Dann, dann wird, man auch, wird man auch schnell merken, Geld ist die eine Sache. Aber wenn es mir Spaß macht, dann brauche ich kein, kein, keine Balance herzustellen. Das ist genauso. Also Work-Life-Balance, das, was man einfach kapieren muss, das Einzige, was das betrifft, Work-Life-Balance, ist eine Definition. Wenn du für dich selber definierst, meine Work muss so hoch sein, damit ich mir mein Life, was ich mir so vorstelle, leisten kann dann ist das der Work-Life-Balance. Wenn nämlich da steht, ich möchte gerne das super geile Auto haben und jedes Jahr ein neues Handy und ich möchte die geile Wohnung haben und ich möchte jede Woche fünfmal äh, 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 essen gehen und, und weiß nicht, was man noch alles braucht, dann muss ich sehr viel Work machen, um mir das zu leisten. Das ist leider so. Das muss man auch kapieren. Wenn ich mit weniger zufrieden bin, dann kann ich auch weniger verdienen. Wenn ich weniger verdiene und mit weniger zufrieden bin, habe ich plötzlich hier mehr Zeit. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass es vielleicht für den Rest der Zeit, die ich ja so viel habe, weil ich hier weniger machen muss, zu wenig Geld habe, also muss ich hier wieder ein bisschen mehr machen und irgendwann kommst du dann auf die Work-Life-Balance oder das auf, auf der monetären Ebene, die dich dann halt casht, wo du einfach sagen kannst, okay, genau das ist es, ich brauche nur die 27,5-Stunden-Woche, weil das reicht mir, um mein Leben zu leben. Mit dem, mit dem Benefit, den ich gerne hätte. Absolut.
0: Glaube ich auch. Und ich glaube, das ist, das ist genau das Ding, dass äh, sobald du mal diese Klarheit hast, dann kannst du dich damit wieder zufrieden geben. Aber lass uns da mal noch mal drauf eingehen, wie du dann den Schritt von Big Brother äh, genau dahin geschafft hast. Weil da äh, war das, war, war, würdest du sagen, da warst du schon so klar und hattest genau das?
1: Nein. Ich kann die ganz, da war ich in den Tag hineinleben. Da war mhm. ich, äh, also Big Brother war, ähm, du hast, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, weil es ist alles so, oh, Vertragswerk und so weiter. Summa summarum, ich, also ich hatte irgendwie 250 Euro in der Woche, die bekamst du, um deine Fixkosten draußen zu decken. Das heißt also, ich bin ohne Schulden reingegangen, ich bin ohne Schulden rausgekommen. Für mehr hat es nicht gereicht. <lacht> das waren drei Monate, das war eine Erfahrung die ich auch nicht missen möchte, ich würde sie aber nie nochmal machen. Auch Fakt. Mhm. Ähm, dementsprechend ähm, danach bin ich dann halt äh, wieder, nee, zum Euro bin ich nie mehr gegangen, sondern dann bin ich halt hauptberuflich DJ gewesen, eine Zeit lang. Da kam das, was ich nicht verstanden habe, dass Leute von mir unbedingt ein Autogramm haben wollten, teilweise auch auf, auf Dekolletes, wo ich gedacht habe, ey, ganz ehrlich, überleg doch mal, jede Krankenschwester Jede Hebamme macht mehr und bewirkt mehr, als ich in diesen drei Monaten gemacht habe. Das Einzige, was ich habe, ist Präsenz im Fernsehen. Für die ich noch nicht mal was gemacht habe. Verstehst du? Ich, habe mhm. nur, ich hatte ein bisschen Spaß, dann kam, kam ich da rein und dann hört es auf. Danach habe ich nichts mehr gemacht. Ich war nicht Besonders, ich konnte nicht meine Intelligenz unter Beweis stellen, ich äh, konnte nicht meine anderen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ich, ich war da einfach einer von vielen und war davon abhängig, wie die Regie mich zusammenschneidet, wie ich in dieser halben, dreiviertel Stunde äh, Fernsehen rübergekommen bin. Also ich habe nichts gemacht. Wieso willst du jetzt von mir unbedingt auf dein Handy, was neu aussieht, was teuer aussieht, mit dem Edding draufgemalt bekommen? Es verliert dadurch an Wert. Es wird nicht mehr wert, sondern es verliert an Wert. Weil es ist eine Sachbeschädigung. Es ist nicht eine Veredelung. Das ist ja das Ding. Ne? Also, das liegt sehr nah beieinander. Aber Fakt ist, hätte das jetzt Ronaldo gemacht oder Messi und der, der ja darauf unterschrieben, Veredelung. Big Brother-Teilnehmer, Sachbeschädigung. So, auf jeden Fall, da, da bin ich schon ein bisschen vom Glauben abgekommen, aber was positiv war, äh, durch diese Fernsehsendung hat mich meine Frau gesehen, die im Kinderheim gearbeitet hat und da haben die äh, Kinder immer Big Brother geguckt und dann kam mhm. her und hier kommt Oliver aus Schneeberding, dann guckte sie um die Ecke und sagte, ach, der sieht ja gar nicht so schlecht aus. Und äh, das war der erste Kontakt. Ja, und jetzt sind wir äh, 14... 14,5 Jahre. <lacht> Oh, das war aber gerade knapp an der 15 vorbei. <lacht> ja, ja, ja. ja. ja, ja. 14,5 Jahre, 16,5 Jahre sind wir zusammen. Also das ist äh, kommt schon hin. Also wir sind jetzt ja. glücklich verheiratet, zwei Kinder. Haus, Hund, Katze, das volle Programm. Ja, ja. auf jeden Fall, das, das war das. Dann war ich halt, nach Big Brother war ich halt äh, DJ. Unter anderem auch äh, in der Allegro-Bar. Ich weiß nicht, ob du die Allegro-Bar noch kennst. Also, im Treffhotel oder jetzt heißt es Landhotel Schnuck. Ah, da gibt es ja. unten eine voll verspiegelte 80er Jahre Tanzbar. Wahnsinn. Mit so geilen, auch noch mit so geilen buddha war das damals so. Weißt, mit, diesem, mit, diesem, äh, ja. mit so vielen kleinen, mit diesen typischen Tümchen und so weiter und Butter gegen Gü Gülden angesprüht und die allegro -Bahn. Das war Hammer. Und da haben wir halt Musik gemacht. Da war nie was los. Aber für die, die nicht da waren, für die haben wir Musik gemacht. Ja gut, ein paar Hochzeiten hier, ein paar Hochzeiten da. So, und dann bin ich halt irgendwann ähm, zum Torfkurier gekommen, weil meine Frau war schwanger. Ähm, ich war, war mir bewusst, dass ich mit DJing nicht ähm, reich werde, geschweige denn alt, weil ich wollte niemals einer werden, der mit 50 der am DJ-Pult ist und versucht, 16-Jährigen zu erzählen, wie geil jetzt die Musik ist. Also das war das, 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 ich, ich, ich sah mich da überhaupt nicht. Ich, mhm. Mir war ziemlich schnell klar, dass ich keiner von den Disco-Boys werden würde. Auch wenn wir teilweise mit, mit schwarzen Trainingsanzügen wie die Disco Boys rumgelaufen sind. Aber mir war klar, dass ich irgendwann, äh, dass ich halt nicht zum Künstler werde, sondern zum Dienstleister. Ich war Dienstleister, ich war Plattenverleger. Ähm, mhm. Und äh, so, so musste ich es auch sehen. Also es war immer schön, welchen geilen Übergang hinbekommen habe und hab ich habe mich dafür gefeiert. Aber wenn, der, wenn das Brautpaar gesagt hat, ja, wir wollen aber jetzt Schlager, dann habe ich Schlager gespielt. Mein Ziel war halt einfach die geilste Party für das Brautpaar zum Beispiel zu machen oder für den, das Geburtstagskind oder so. Auf jeden Fall habe ich dann damit äh, irgendwann aufgehört. Währenddessen habe ich aber noch Praktikum gemacht beim Torfkurier ein halbes Jahr. Der hatte mir eine Volontariatsstelle angeboten. Dann hätte mhm. ich halt sozusagen die Ausbildung zum Volontär machen, also zum Redakteur machen können. Aber wie ich eingangs schon sagte, ich wollte nichts mehr machen, was ich lernen muss. So. Also ähm, habe ich gezeigt, dass ich schreiben konnte und äh, habe mich dann in Steverding äh, beworben, beim, beim Blickpunkt, da habe ich ein halbes Jahr gearbeitet. Äh, so, kleine Zeitung. Ähm, und dann, ja, da, da ging es auch, da wurde mir plötzlich das Gehalt halbiert weil äh, Chef meinte, ja, läuft gerade nicht so gut, also äh, halbiere ich dir mal kurz das Halb, ohne mir, ohne mir Bescheid Auch zu sagen. Auch schön. <lacht> Plötzlich war nur die Hälfte auf dem Konto und ich dachte, was ist denn da los? Ja, äh, mehr geht gerade nicht. Und ich Und ja. Aber Alter, hackt es? <lacht> Vor allen Dingen, weil ich dann gesehen habe, wie viele, wie viele Sachen bei ihm per Nachname die ganze Zeit angekommen sind. Glaub mir, das, was er mir gekürzt hat, hat er per Nachname an die, an die Post gezahlt. Aber okay. Intelligenz ist nicht jedem gegeben. Ich wollte da auch nicht diskutieren. Ich bin einfach gegangen. Ähm, ja, und dann äh, habe ich bei Mundcheck angefangen tatsächlich schon. Das ist jetzt, lass mich lügen, 14 Jahre her. Ähm, da äh, bin ich über Umwege, war ich bei ihm im Büro. Erst habe ich eine Absage bekommen, habe mich hm. be Initiativ beworben. Es also habe ich eine Absage bekommen und auf dem Weg nach Hause rief mich dann die Sekretärin. und hat gesagt: Herr Munschenk hat da jemanden kommen Sie nochmal wieder zurück. Dann bin ich bin wieder zurückgefahren und dann hat Martin Munschenk mir gesagt: Also, mein heutiger Chef hm. war damals der, der Junior. Ich habe dann ein Wochenblatt. Ich bin am Überlegen, ob ich es einstempfe oder ob ich es nochmal versuche. Und das war Mittwoch aktuell. Und dann hat er gesagt: Pass mal auf. Was, was brauchst du? Und dann habe ich meine, meine Summe gesagt und gesagt, okay, dann probieren wir es. Und dann habe ich äh, sieben Jahre lang, siebeneinhalb Jahre lang das äh, Mittwoch aktuell gemacht mit einer eigenen Glosse vorne in der Ecke, immer mit meiner Fresse drauf. Und immer mhm. und dadurch hast du halt, plötzlich wurdest du beim Bäcker begrüßt, plötzlich wurdest du gegrüßt auf der Straße, weil die halt immer auf der ersten Seite mein Gesicht gesehen haben. Ähm, und habe halt so kleine Geschichten aus dem, aus dem aus meinem Leben erzählt, von meinen Kindern, von meinen Haustieren, von meiner Frau, von meiner Frau, von der Handtasche meiner Frau, von, von meinen Kindern. Wunderbar. Und so. ja, und, ähm, ja, und äh, dann nach, nach siebeneinhalb Jahren war es halt Ende, wurde das Blatt eingestellt und ich bin dann, wollte halt nicht zur, wie ich es damals gesagt habe, Verlagsnutte werden. <lacht> so dieses äh, ja, da, da und da ist was übrig, was, was machen wir? Ach, gib mal dem Hofmann, der hat ja kein Mittwoch aktuell mehr. Wollte ich nicht, also bin ich gegangen und habe dann bei der Stadt angefangen, für, ähm, für Inklusion zu arbeiten. Also es gab ein Aktions Aktion Mensch Projekt, Kommune inklusiv hm. hieß das, und da habe ich da zweieinhalb Jahre lang den äh, Fortuna gemacht, also mit meiner Kollegin zusammen projektverantwortlich als ähm, Projektmanager. Ja, währenddessen habe ich aber auch schon bei, bei der Zeitung Bücher rausgebracht von meinen Glossen. Also ich habe die ganzen Texte gesammelt, habe dann, weiß ich, 70 zusammengeschmissen, in ein Buch gepackt, Buch selber gelayoutet, in Druck gegeben, habe dann kleine Lesungen gemacht, habe dort dann Bücher verkauft. So, und dann mittlerweile sind drei Bücher geworden, die nach und nach halt immer dazu kamen. Und immer. im Endeffekt ist es eine Zweitverwertung meiner Zeitungstexte. Mhm. ja so deswegen bin ich halt auch deswegen bin ich halt auch mittlerweile Autor ich meine was auch heißt wenn ich,
0: mittlerweile ne das kommt <lacht> ja. also es ist ja gesammelten Werke die wurden ja auch geschrieben mhm. also das ist ja
1: ja gut ich weiß nicht, also ich, ich war Verfasser damals ich weiß mhm. nicht ob man Autor sagen mittlerweile nenne ich mich Autor ich weiß nicht ob das, ein, ob das ein geschützter Begriff ist wahrscheinlich nicht ich glaube jeder der ein Buch schreiben kann ist Autor also ich bin dadurch, dass ich Sogar sehen. mit
0: einem Instagram-Text heute schon.
1: Wie, wie, bin ich im Instagram? Bin ich... Heute Bitte? Bei, 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 wo bei Instagram? Nee, wahrscheinlich jeder Instagram-Text ist schon ein so. Autor. ja. <lacht> also ja, ja. Ähm, tatsächlich, äh, wo gerade Instagram... Ich habe dann endlich nach, nach, ich glaube, fünf, sechs, sieben Jahren, lass mich kurz überlegen, Ja, seit sieben Jahren habe ich mal wieder eine neue Glosse geschrieben. Und die habe ich da bei Facebook reingepackt. Ähm, Schön. Bin auch ganz, ganz stolz darüber, dass man wieder Muße gefunden hatte und eine geile Idee hat. So. Ich hatte natürlich auch wieder damit gerechnet, dass ich so einen kleinen Shitstorm abbekomme, weil jede Glosse hat natürlich auch Potenzial dazu, dass es Leute gibt, die es überhaupt nicht mögen. Mhm. Ich hatte zum Beispiel meinen schönen Leserbrief, der kam aber nicht an mich, an die Redaktion, sondern an meinen Chef. Und da hat sich eine tierisch drüber aufgeregt, ob man diese Ecke vorne, das ist eine Viertelseite von der ersten Seite, ob man die nicht besser füllen könnte, als von mit diesem äh, dämlichen Hofmann mit seinen Geschichten, die keiner lesen will. Ja. Wie gehst du mit sowas um? Ja, damals habe ich. Äh, also tatsächlich mit Kritik umzugehen, ist wirklich schwierig, auch für mich. Also, wenn offen zur Schau getragene Kritik. Mittlerweile bin ich relativ cool, wo ich einfach sage, okay. Es ist nicht, nicht ich habe das Problem. Mhm. Die Person hat ein Problem. Und wahrscheinlich bin doch nicht mal ich das Problem dieser Person. So, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, weil, weil wenn diese Person wirklich nur ein Problem mit mir hätte, hätte sie jede Möglichkeit, den Kopf zu drehen und ich wäre raus aus dem Blickfeld. Nein, sie brauchen irgendeine Projektionsfläche, um irgendetwas loszulassen, irgendwas Frust, Unzufriedenheit. Und da kommen wir wieder dazu. Ne? Diese Unzufriedenheit, die sich irgendwo aufstaut. Und dann kommt irgendeiner, den Sie vermeintlich als vielleicht als als ungerechtfertigt erfolgreicher sehen. Oder ähm, ich, ich habe auch schon mal was geschrieben. Warum wird meins eigentlich nie abgedruckt? So. Oder ja. als ähm, das hat er doch gar nicht gelernt. Oder äh, ich kenne ihn noch als Animateur. Im Euro. Ich, ich weiß es nicht. Also irgendeine Sache, die diese Person mit sich äh, trägt und die musste dann raus. Gut, bei dem war es jetzt anders, da war ich noch nicht so weit. Dem habe ich denn geantwortet. Lieber nett. Ja, also natürlich, äh, so wie es damals bei mein, mein, äh, mein Grundtenor war, überheblich. Und natürlich passiv-aggressiv. Also, und natürlich mit einer, einer ordentlichen Portion Sarkasmus, die ja. eigentlich, Sarkasmus ist ja eigentlich dazu, dazu, dazu geschaffen, anderen Leuten zu erzählen, wie scheiße sie eigentlich sind, ohne ihnen zu erzählen, wie scheiße sie eigentlich sind. Ja, auf jeden Fall habe ich, den, habe ich dann geantwortet. Ich glaube sogar, dass ich das auf Facebook öffentlich gemacht habe. Aber, oh, das ab, ist äh, eine Recherche wert. Ja. <lacht> ich, ich kann mich nicht mehr daran ich, ich wüsste auch nicht, ob das von meinem Privataccount war oder ob ich damals schon eine, die, äh, ich glaube, nee, die, 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 ähm, die Autorenseite hatte ich damals nicht. Auf jeden Fall habe ich da ähm, einen, einen ordentlichen Satz zu abgelassen. Aber gut, das ist, ähm, würde ich heute auch nicht mehr machen, weil, äh, weil Punkt 1 wahrscheinlich würde sich offended fühlen. Und ich hätte nicht gewusst, welche Pronomen er braucht. Aber ähm, ja, ähm, das ist äh, würde ich heute nicht mehr machen. Aber ähm, das ist äh, damals halt aus mir herausgepurzelt.
0: Ja, absolut. Ist ja auch, also, ich glaube, sowas gehört alles dazu. Ähm, ja. Dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Ja. <lacht> ähm, ja, ich finde das, wie gesagt, was, was mich an deiner Geschichte so wahnsinnig fasziniert ist, dass du wirklich immer gemacht hast. Hattest du jemals so einen Moment, wo du innegehalten hattest und nicht weiter wusstest?
1: Hm. Nee. Also das, was ich tatsächlich hatte, war ähm Teilweise Angst, meine, meine Träume zu erfüllen. Also. Die Angst, sie zu erfüllen. Genau. Also, es ist es, das mit den Büchern. Die Bücher hätte ich niemals rausgebracht, wenn meine Frau nicht gesagt hätte: ähm, Du hast die Texte, du hast das Know-how, sie hinzupuzzeln. Mach es jetzt. Weil für mich war diese, dieses immer so dieser, dieser doppelte Boden: Wenn es uns mal finanziell ganz schlecht gibt, ey, kein Problem, dann schreibe ich halt ein Buch. Text habe ich hier, mache ich. Das war immer so, so dieses unausgesprochene Netz. Selbst, ne? Selbstschutz, ne? Äh, genau. Das war immer so, das mache ich dann. Und dann kam einer und sagte, jetzt machst du aber wirklich. Und jetzt stehst du plötzlich da, dass du eventuell scheitern könntest. Du könntest jetzt theoretisch 250 Bücher hier, äh, dir in die, in die Wohnung stellen ähm, und keiner will sie haben. Mhm. So. Und dann Und das ist dann halt so dieses Ding, Vorher kannst du dir alles mit Hypothesen und so weiter schön reden. Da geht es dann plötzlich darum: Alter, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann ist das wirklich, dann bist du gescheitert. Und dieses Scheitern wollte ich nicht zulassen. Und dann in die, in die Position zu kommen und zu akzeptieren, ich kann ruhig scheitern, es wird mir nicht das Genick brechen. Es wird nicht, es wird nicht das Ende der Fahnenstange sein, ich kann daraus lernen das war eine harte Lektion, die ich erst lernen musste. Obwohl ich nicht eine einzige Lesung hatte oder, oder ein Buch, hatte, was, was ich überhaupt nicht verkauft hätte oder wo gar keiner war. Die waren immer gut gefüllt, die waren teilweise, größtenteils waren die ausverkauft. es war alles wunderbar, super Stimmung. Also es war alles toll. Aber die Tatsache, dass ich alleine auf der Bühne stehe und wenn du heute versagst, dann liegt das nur an dir. Verstehst du? Du ja. bist dann plötzlich komplett selbstverantwortlich. Natürlich musst du mit keinem das, das, den Applaus teilen. Du bist alleine auf der Bühne. Aber Du kannst, auch, du kannst dir auch keine Schwäche leisten. Du kannst jetzt nicht sagen, oh, heute habe ich irgendwie, beschwimmt mein linkes Auge, ich kann gar nichts lesen. Nein, das ist, du musst lesen können. Du kannst auch nicht einfach mal heute undeutlich sprechen. Du musst deutlich sprechen. Du musst mit dem Publikum interagieren. Du musst heute gut drauf sein und so weiter. Also da, da ist plötzlich ein ganz anderer äh, Druck auf dir. Mittlerweile arbeite ich, äh, spiele ich halt äh, Impro-Theater, da sind wir zu dritt. Das ist eine ganz andere Nummer, weil wenn du da mal einen schlechten Tag hast, kannst du dich komplett auf die andere verlassen und weißt, ey, einer von den beiden hat eine geile Idee, die wir jetzt einfach nur spielen müssen. Ich muss mich einfach nur treiben lassen. Das hast du halt als Einzelperson nicht.
0: Absolut. Und, ähm,
1: das, ist, das war halt so echt so dieses, dieses Kribbelige. Ich glaube, das war das einzige Mal, wo ich wirklich ein Risiko eingegangen bin, weil wir waren ja gerade bei Risiko, wo ich wirklich gedacht habe, uh, das kann auch in die Hose gehen. Und hätte ich keinen gehabt, wie Ivi, wie, wie, äh, ähm, die gesagt hat, ey, ich glaube an dich und äh, ich glaube, dass das super geil wird, weil ich kenne nur Leute, die deine Geschichten geil finden und ich weiß jetzt schon mindestens 20 Leute, die die Karte kaufen wollen, hätte ich so jemanden nicht gehabt, hätte ich es nicht, äh, nicht gewagt. Ja. Also man braucht auch manchmal diesen Impuls von außen, der einfach sachte schiebt, manchmal auch ein bisschen doller, Manchmal auch mit dem Fuß.
0: <lacht> ja, aber ich wollte gerade sagen, und trotzdem muss man aber auch die Offenheit haben, das dann zu machen. Ne? Also das ist, also Ich kenne zum Beispiel auch, auch bei mir, ähm, da, da wurde schon geschoben und ich habe es nicht gesehen. So. Und dann wurde halt getreten und dann habe ich es gespürt. So. Aber ich glaube trotzdem, dass das auch wichtig ist. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also, dass da die, der, der Eigen, die Eigeninitiative, ohne geht es halt nie. Und am Ende ja, ja, du hast du
1: dann das Buch rausgebracht. Wichtig ist halt, dass du es selber auch wirklich willst. Ne? Das ist ja das, das genau. nächste Ding. Also, ja. nur weil jemand von außen sagt, ich, ich sehe dich da und da und mach mal, äh, wenn du es nicht selber zumindest spürst, dann, dann, dann wird es auch nichts. Also, es, der, das Machen muss aus dir herauskommen. Der Impuls kann gerne von außen kommen, aber im Endeffekt kann es auch wirklich nur eine Initialzündung sein. Danach ja. musst du selber laufen. <lacht>
0: Ja. Ja. ja, machen muss man immer selbst. Absolut. Wunderbar. Ich würde gerne noch einen Satz jetzt von dir am Ende, den, den möchte ich etablieren und äh, führe das gerade so ein bisschen ein. Das ist eine letzte Frage. Dadurch, dass ich ja ganz, noch ganz kleine Kinder habe, deine sind jetzt schon ein bisschen älter, würde ich dich aber jetzt gerne einmal zum Ende fragen, was wäre der eine Satz, den du deinen jungen Kindern oder zum Beispiel jetzt meinen kleinen Kindern, den du denen mitgeben würdest? für deren Zukunft. Kannst du so einen Satz formulieren?
1: Das hört sich jetzt sehr pathetisch an, aber ähm, hör auf dein Herz. Also es ist, glaube ich, nichts wichtiger als auf Herz oder Bauchgefühl, einfach darauf zu hören. Und ähm, und da muss man einfach die Kinder machen lassen. Und das Wichtige ist dann halt auch als Eltern, dass leider kann, kann dir diese, 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 diesen Klotz kann dir keiner abnehmen, du musst vertrauen, dass sie die richtige Entscheidung treffen oder aus ihren falschen Entscheidungen lernen. Weil das haben wir auch gemacht. So, aber als, als Helikoptervater oder Helikoptermutter und wie man heute alle tituliert wird, ist es halt echt schwierig zu sagen, okay, ich, nein, ich, ich sage ihm jetzt nicht, dass das ziemlich hoch ist. Und ich sage ihm auch nicht, dass es wahrscheinlich bricht, wenn er runterfällt. Und ich sage ihm auch nicht, dass äh, die Hose mit dem Hemd überhaupt nicht geht. Nein, das äh, muss man dann einfach aushalten. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste für uns Eltern. Und Aber den Kindern würde ich trotzdem sagen, ey, hör auf dein Herz, wenn dein Herz sagt... Äh, ich möchte jemanden vom gleichen Geschlecht lieben, dann liebe ihn. Wenn, du, wenn dein Herz sagt, ich möchte woanders hinziehen, versuche es. Wenn dein Herz sagt, ich möchte gerne die Welt bereisen, bereise die Welt. Es wird immer eine Möglichkeit geben, diese ganzen Sachen auch, auch umzusetzen. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht sofort und vielleicht auch nicht in dem Ausmaße, wie du es dir gerade vorstellst. Aber ein bisschen klappt immer. Und da kommen wir halt auch wieder dahin, dass man erstmal gucken möchte, muss, muss, was ist mein Ziel? Ist wirklich mein Ziel, die Welt zu bereisen? Oder möchte ich einfach nur Kulturen kennenlernen? Kulturen kann ich auch anders kennenlernen und so weiter. Also da kommen wir wieder zu dem Ding, welches Problem habe ich, welche Lösung habe ich? So. Aber Absolut. summa summarum, um es zu hör auf dein Herz, ähm, Bauchgefühl, Punkt. Ja, danke. Gerne. Wunderbar, ein perfektes Schlusswort.
0: Hör auf dein Herz. Schlusssatz. Olli, ich danke dir vielmals, dass du das alles heute mit uns geteilt hast. Also so viele Gerne. golden Nuggets. ist der Wahnsinn. Was für ein Leben. Das Multitool Oliver Hoffmann. <lacht> Vielen Dank. Gerne.
1: Hat mir Spaß gemacht. Sehr schön.